0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Dr. Natalia Wichowski, die internationale Spezialistin für LinkedIn mit über 90.000 Followern. Ein Gespräch voller Überraschung. Natalias Erkenntnisse während ihrem Sabbatical, Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, die Top 3 LinkedIn-Tipps und Stolpersteine und authentisch ist das neue Perfekt. Moin Moin und herzlich willkommen an alle Zuhörer heute wieder im Digital Thinking Podcast, diesmal mit einem weiblichen Gast, einem ganz spannenden weiblichen Gast, nämlich Dr. Nett, Natalia Wiehofsky, ähm, lebt mittlerweile erfolgreich in Dubai, arbeitet erfolgreich in Dubai. Wer sie nicht kennt, sie ist international so die bekannteste und erfolgreichste Influencerin, aber auch Beraterin im Bereich LinkedIn mit über 90.000 Followern und geht da total durch die Decke. Sie ist so das LinkedIn-Unicorn. Und Warum, wieso, weshalb, äh, da wird sie bestimmt gleich selbst was dazu sagen. Herzlich willkommen, liebe Natalia. Erik,
1: vielen Dank für diese Möglichkeit und für diese wundervollen Worte. Ich fühle mich geschmeichelt.
0: Das freut mich, wenn mir das so gut gelungen ist. Aber wie gesagt, ich äh, kann das nur halb so gut darstellen und beschreiben wie du. Deswegen, wie bist du denn dahin gekommen, was du heute machst? Ich habe mich ja vorher auch ein bisschen informiert. Du hast ja auch eine ähm, ne ganz safe, feste Karriere, die die super lief. hast dann, glaube ich, ein Sabbatical gemacht und, und dann sozusagen äh, was völlig Unerwartetes wahrscheinlich aus damaliger Sicht und bist damit glücklich und erfolgreich geworden.
1: Genau, das ist meine Story im, im Roundabout erklärt oder so mal ganz kurz zusammengefasst. Ich komme ursprünglich aus Hannover, bin studierte Sozialwissenschaftlerin, also Diplom-Sozialwissenschaftlerin und wenn man das studiert, dann ist es nicht so, dass es den Beruf gibt. Also als Arzt oder wenn man Medizin studiert, endet Mann oder Frau in der Regel als Arzt. Und Architektur, hey, da wird man Architekt. Aber als Sozialwissenschaftler, Landen einige im Personal, einige im Marketing, einige gehen in die Politik, einige gehen in Non-Profit-Organisationen. Und mir wurde noch im letzten Studiumssemester angeboten, in die Emirate zu gehen. Also, ich hatte ein Jobangebot vom Abu Dhabi Education Council. Das ist sowas wie, die, wie das Bildungsministerium des Emirats Abu Dhabi. Und das war ein, ein Projekt oder ein Vertrag auf dreieinhalb Jahre. Und ich dachte mir, hey, das ist doch großartig. Das ist ein super Übergang von der Uni direkt in den ersten Job. Und ich dachte mir, das Abenteuer nehme ich einfach mal an. Habe also dreieinhalb Jahre dann in einem Institut gearbeitet für emiratische Studenten, habe das aufgebaut und habe danach gewechselt in die Privatwirtschaft, weil ich dachte so, ah ja, yeah, Government Work ist nett, aber ist mir irgendwie wie soll ich das sagen, ist mir nicht ähm, zielstrebig, ambitioniert genug. Das ist so ein bisschen wie Be Beamtentum. Und ich war 23, als ich angefangen habe zu arbeiten nach dem Studium. Äh, dafür hatte ich so Energie. Also da musste ich mir die Hörnchen noch abstoßen. Da habe ich gesagt, okay, danke, die Sicherheit, das wertschätzt äh, man vielleicht so im Alter von, ich habe keine 40, 50 oder so. <lacht> momentan, ah, oh, ich, nee, ich krieg die Krise, ich brauche was anderes. Ähm, bin dann also umgezogen von Al Ain im Emirat Abu Dhabi nach Dubai und bin dann gewechselt in die Privatwirtschaft und habe dann im Marketing gearbeitet für eine deutsche Firma, ein deutsches Logistikunternehmen und habe dort erstmal im ersten Jahr das Exportdepartment komplett restrukturiert und äh, einfach den Verkauf, geholfen, äh, die ganzen Prozesse umzustrukturieren und äh, zu erhöhen und dann im zweiten Jahr Marketing und PR von Grund auf aufzubauen. Habe das gemacht und äh, war super erfolgreich. Also mein Team und ich, wir waren auf den Titelseiten von führenden Magazinen und wir haben irgendwelche wundervollen Auszeichnungen erhalten im Nahen Osten und in, in, in Südafrika und so weiter und so fort. Und ich fuhr einen flotten Sportwagen und ich hatte einen tollen Titel und ich hatte alles, was Frau so erreichen sollte oder leben sollte, um glücklich zu sein und erfolgreich zu sein. Und auf Papier sah alles großartig aus. Und ich merkte so, ha, ich bin 29 und die 30, die erschienen so am Horizont. Und ich habe festgestellt, dass ich auf Papier glücklich bin und erfolgreich, aber persönlich, nee. also ich fand mich weder erfolgreich, noch mochte ich die Person, die ich im Spiegel sah, und habe dann nach langem Überlegen, mir überlegt, äh, nach langem Hin und Her überlegen, mich dazu entschieden, meinen Job zu kündigen. Ich hatte genügend Geld angespart, ich hatte keine Schulden, ähm, ich, ich hatte keine Familie, die ich futtern musste. Deswegen wusste ich, okay, hier mit der Kohle kann ich wirklich mal ein Jahr lang nicht arbeiten und meine Hausaufgaben machen. Und während des Vanpots habe mir wirklich die Frage gestellt: Was ist Glück? Was ist Erfolg? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Ähm, was möchte ich mit meinem Leben oder in meinem Leben erreichen? Warum habe ich so wahnsinnige Angst vor dem Tod? Was passiert nach dem Tod? Was ist, wenn alles, was ich jemals wusste oder dachte, was ich wusste, eine vollkommene Illusion ist? worin bin ich gut? Womit kann man so Geld machen? Und ganz viele andere Fragen. Und habe... Wirklich irgendwann eine Liste erstellt mit all den Dingen, die ich mal machen wollte, also Modeln, Schreiben, in einer coolen Agentur arbeiten, Freelancen, ähm, Coachen, consulten und so weiter und habe das wirklich angewendet, getestet und mich auf diese Art und Weise hochplaniert und hochexperimentiert zu meinem heutigen Traumleben, Traumlifestyle und Traumjob. Und er besteht eben darin, Leute auf der einen Seite zu Coach sollten, wie ich es nenne. Also es geht wirklich darum, wie nutze ich LinkedIn als meine Hauptmarketing- und Vertriebsplattform, insbesondere für Coaches, Berater und Experten. In einem zweiten Punkt oder zweite Säule von dem, was ich tue, ist das Keynote-Speaking. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Ich bin so eine Rampan-Sau. Und das mache ich ja wieder auf Deutsch oder auf Englisch. Das ist entweder auf Konferenzen oder ganz gezählt für bestimmte Unternehmen, die mich einfliegen in die Staaten oder nach Kroatien oder in die Schweiz oder wie auch immer. Und die dritte Säule sind Online-Kurse, die ich anbiete, auch zum Thema Personal Branding, LinkedIn, Content Strategy. Und seit Neuestem schreibe ich auch
0: Bücher. Genau, das haben wir in der Einleitung vergessen zu erwähnen, du bist ja auch Bestseller-Autorin, hast Robert Kiyosaki irgendwie verdrängt vom vom Treppchen, ne? Nee, das war der einzige, den ich leider nicht verdrängt habe, aber hast alle anderen. Ich habe das Tony so mit Winkern gedacht, dass, dass du denn dann nochmal gekascht hast. So.
1: Leider nicht, leider nicht, aber Tony Robbins äh, und Toby Beck habe ich beide überholt. Was?
0: <lacht> ja, Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön, dankeschön. War ein schönes Gefühl. Hätte ich nicht geglaubt, insbesondere weil ich das Buch wirklich selbst geschrieben, selbst publiziert habe, mit Hilfe von Amazon und äh, es zeigt einfach nochmal, habe den Mut, den Mut zur Lücke, den Mut zum, was ich nenne, Flawsomeness im Englischen. Also Flawsome ist ein ein Konstrukt, das aus dem Wort Floss und Awesome besteht. Also im Deutschen wäre das sowas wie Floßartig, voller Fehler und großartig. Ja. Denn insbesondere wir im deutschen Sprachraum haben diese, diese Tendenz oder dieses Mindset zu, also wenn es nicht perfekt ist, dann gehe ich damit nicht raus. Weil was werden die Nachbarn denken? Und ja. das ist wirklich etwas, das müssen wir uns abgewöhnen, wenn wir langfristig mit uns selbst im Reinen stehen wollen und wenn wir wachsen möchten. Entweder als Mensch oder als Unternehmen. Alles andere ist vollkommener Idiotismus
0: volle Zustimmung, also ich glaube da, das machen wir auch als Company cool, äh, weil ich bin auch so ein kleiner Chaot, wo, wo die dann immer gucken, hä, was, was ist denn mit dem jetzt schon wieder los, das Ding ist noch eine Ansatzweise äh, zu Ende gedacht, aber halt raus und dann gucken, wie es wird, also der Podcast ist genauso was, da werden wir vom Großteil unserer Branchenkollegen belächelt, wir haben auch schon die ersten Hater, wo ich besonders stolz drauf bin, weil ähm,
1: super, äh, das ist ein Meilenstein, das zeigt, ihr steht ja, für
0: ne? etwas, Immer. Und deswegen, also ich bin da voll bei dir. Was du aber jetzt nur so in so einem Nebensatz angeschnitten hast, oder hast, glaube ich, so relativ wenig Raum hast du dem, dem Sabbatical gegeben, weil also ich habe auch ein großes Netzwerk, aber ich kenne sehr wenige, die so Sabbatical machen, weil da gehört ja auch, also das ist ja nicht nur Chilexen, sondern da gehört glaube ich auch Mut dazu, weil man sich da ja volles Rohr mit sich selbst konfrontiert, oder? Absolut, ja. Ich wusste nicht, wie spannend das ist für
1: dich oder deine Audience. Ich dachte mir, ja, wenn, wenn er spannend findet, dann gräbt er aber tiefer nach. Ein Sabbatical, es gibt nicht das Sabbatical, es gibt nicht die Art und Weise, wie man ein Sabbatical betreibt oder macht oder, oder lebt oder genießt. Für mich war wichtig, dass ich mich endlich mal mit Fragen auseinandersetze auf die ich selbst keine Antwort hatte. Also ich bin so eine, oder andersrum, in meinem ersten Leben war ich ein Jedermanns Liebling Und ich habe immer das gemacht, was meine Freunde, meine Familie, meine Gesellschaft von mir erwartet hat. Ich habe immer auf die Leute gehört, die die älter waren, die weiser waren, die etwas im Leben erreicht haben. Und das ist ein Lebenskonzept, das für viele funktioniert. Und das ging ja auch gut bis zu meinem 29 Lebensjahr, aber danach halt eben nicht mehr. Ja. Und für mich war das wirklich, da ging es darum, okay, was denken andere, was wollen andere, was will ich? Und ich habe jegliche Konstrukte genommen, also Politik, Sexualität, Ehe, Gesellschaft, Bildung, Spiritualität, äh, Karriere, Unternehmertum, habe ich alles auseinandergenommen, zerpflückt, zerrissen und dann wieder eins zu eins zusammengesetzt. Und Erik, du wirst nicht glauben, was da für Antworten da rausgekommen sind. Und wie schmerzhaft es dann wieder war, diese Antworten auch zu akzeptieren, weil man, andersrum, weil ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden wollte und auf eine ganz bestimmte Art und Weise gesehen wollte, beziehungsweise mein Ego, und das aber nicht im Einklang mit meinen Werten stand. Also hm. zum Beispiel, ich wollte immer so angesehen werden wie wie eine Frau äh, in ihren 30ern, die es selbst geschafft hat, die geht in so einem fancy Anzug, äh, mit, fährt mit ihrem Supersportwagen irgendwo hin, hat coolen Titel und, und, und äh, so ein Office und dann schaut sie aus dem Office hinaus und die, die Welt, die bewegt sich ein bisschen langsamer, so ein bisschen Sex in the City. Ja? Mhm. Und das, das, also die Idee davon, die Illusion davon, war cool. Aber wenn ich ganz tief in mich reingehe, stelle ich fest, ich hasse es, im Stau zu stehen. Ich hasse es, jeden Tag ähm, in, in, in hochhackigen Schuhen rumzulaufen, die überhaupt nicht bequem sind. Ich arbeite unglaublich gerne zu Hause. Das ist nur ein Beispiel von unglaublich vielen Beispielen, in der es eine Diskrepanz gab zwischen was ist es eigentlich, was mein Ego möchte oder die Art und Weise, wie ich mich nach außen darstellen möchte. Wonach schreit meine Seele? Und Meiner Seele und meinen ehrlichen Werten immer näher zu kommen und dann ein Leben zu leben, basierend auf diesen Werten. Das Endergebnis ist immens. Also, was ist passiert? Ich sehe in etwa sieben Jahre jünger aus als ich bin. Äh, meine gesamte Hautausschlag, Akne, Extreme weg. Wirklich, einfach so. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich, ähm, ich bin weniger in meinem Kopf. Ich habe gelernt zu meditieren. Also, ich also niemals vorher meditiert. Ich bin jetzt seit seit sechs Jahren am Meditieren, was eines der besten Dinge ist, die ich jemals gemacht habe. Ich habe meine Sprache umgestellt. Ich hatte unglaublich viel Opfersprache. Also da musste ich in LNP rein, ich habe mit, mit Therapeuten zusammengearbeitet, mit Schamanen, mit Heilern, mit buddhistischen Mönchen, um einfach jegliche Disziplin mir einfach mal anzugucken und zu sagen, sei bitte nicht so ignorant und wertend, nur weil es sich anhört wie Hippie, huhuhu, Zauberkram, Esoterik. Gib dem doch einfach mal eine Chance. Und letzten Endes ging es mir darum, dass ich wirklich so wie Gandhi gesagt hat, mein Bestes gebe jeden Tag, die Veränderung zu sein, die ich mir für die Welt wünsche. Also ich stelle mir jeden Tag die Frage, warst du heute ein Vorbild für andere? Und wenn nein, was, was kann ich morgen besser machen? Das heißt, ich gebe jetzt in meinem zweiten Leben wirklich mein Bestes, dass ich jeden Tag einen Schritt besser werde, als ich jetzt gestern war. Ich habe eine enorm hohe Anspruchshaltung an mich und ähm, gibt mein Bestes, um zu wachsen, aber auch jeden Tag wirklich Spaß zu haben. Und das ist etwas, das da war ich auch wahnsinnig schlecht drin. Also, was ist Spaß wirklich für mich? Es ist nicht, ich gehe irgendwo feiern und äh, bin bis drei Uhr morgens wach und äh, kaufe mir eine Champagnerflasche oder noch einen Helikopterflug. Das ist mal schön, aber das ist nicht, das wird ganz falsch, meines Erachtens, dargestellt in den Medien und sozialen Medien, und das macht einige Leute vielleicht glücklich oder es macht mich ab und zu mal glücklich. Aber was mich wirklich glücklich macht, auch da wieder so Sachen, die ich total unangenehm und peinlich und uncool fand. Heutzutage sage ich, fuck it. Ich, mir macht Kochen Spaß. Mir macht Backen Spaß. Mir macht Spazierengehen Spaß. Mir macht Bücherlesen Spaß. Wahrscheinlich denkt jeder 14- und 15-Jährige, ah, ist die uncool. So spießig. Unspießer. <lacht> so oh mein Gott. Weißt du was? Ich brauche deine, wie soll ich das sagen, Approval, deine Genehmigung, nicht mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte. Mhm. Ich bin so gesund wie noch nie zuvor. Ich bin so glücklich wie noch nie zuvor. Ich habe so viel Erfolg wie noch nie zuvor. Ich habe so viel Geld wie noch nie zuvor. So viel Einfluss wie noch nie zuvor. Und darum geht es im Leben. Nicht darum, was andere sagen oder von dir denken oder ob du diesen Coolness-Stempel bekommst von anderen. Das waren so die Key Learnings von meinem Sabbatical
0: mega starke Botschaft. Also, ich habe jetzt richtig Lust, ein Sabbatical zu machen, aber ich glaube, ich ich kann mir das zeitlich noch nicht leisten. Wobei das wahrscheinlich ja auch so ein Vorurteil ist, wenn man mit sich rumträgt. Ne? Absolut. Aber total Bitte spannend. Planen.
1: Ich habe Ende der Woche eine Sabbatical-Expertin bei mir im LinkedIn Live. Da geht es darum, Sabbatical ja oder nein? Und wenn ja, was muss ich alles machen, damit ich mir wirklich ein Sabbatical leisten oder gönnen kann? Schau mal nach. Ich glaube, es ist am Freitag. Und stell dann deine ja, Da schalte ich
0: mich auf jeden Fall mit ein. Das, das wird ja mega lehrreich. Absolut, ich freue mich drauf. Stark. Also, ich glaube, also ich, das hätte ich jetzt überhaupt nur so auf dem Schirm gehabt, dass du, dass du so eine, also ich habe dich wirklich so als, als die, diese Businessfrau eingeschätzt. Ne? Das ist bei mir noch gar nicht angekommen, die, dieses, dass du dich halt so mit, mit so ganz vielen spirituellen Sachen auch beschäftigst, so viel über dich nachdenkst. Also das ist auch gar nicht. Ich habe mir echt noch ein paar Interviews vorher reingezogen, aber da ist das glaube ich auch nicht so krass rausgekommen. Oder habe ich die Falschen gesehen?
1: Vielleicht die Falschen, das hängt immer davon ab. Also es gibt Leute, die, die interviewen mich primär für den Business-Aspekt und da kriegen sie auch von der Putzig Business. Es gibt Leute, die wollen wirklich vollkommen das Spirituelle haben. Da gehe ich auch rein in, in Kindheitstraumata und falsche Glaubenssätze, die ich auflösen musste und so weiter. Und dann gibt es Leute, die wollen die Balance aus beiden und so wie du deine Fragen stellst, dachte ich mir, oh, das ist jemand, der möchte beides haben. Mal genau. gucken, in welche Richtung das geht.
0: Super. Jetzt, jetzt, nehmen wir wieder ein Stückchen Business sozusagen. Obwohl, nee, das ist eigentlich auch wieder beides, weil so rein Business, rein, rein. Das andere gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Was waren denn so die die Beweggründe dahinter, dass dass du dich dann in deinem Sabbatical dafür entschieden hast? Hey, ich ich mache jetzt das genauso, wie ich es mir vorstelle.
1: Hm. Also, ich hatte ja, wie ich am Anfang erzählt habe, erstmal für jemanden gearbeitet in der, in der Regierung. Das heißt, Beamtentum kam für, nicht in, für mich nicht in Frage. Dann habe ich die Privatwirtschaft äh, versucht, hat für mich auch nicht geklappt. Okay, fine. Dann hatte ich das Sabbatical und ich habe während des Sabbaticals festgestellt, nur lesen, nur dahin vegetieren, nur schlafen, nur essen, Mm -mm. Also irgendwie, das ist es auch nicht. Das heißt, okay, cool. Was gab es denn noch für Optionen? Okay, jetzt habe ich also hingesetzt, habe gesagt, alle Sachen, lass mal brainstormen. Vicky, wie ich mich manchmal nenne. Vicky, brainstorm mal. Vicky. von Wiehovski. Ähm, und, und schreibe alle Antworten nieder, ohne dich selbst emotional zusammenzuschlagen oder ohne die Antworten zu bewerten oder zu zerreißen. Schreib alles mal nieder. Okay, cool. Was ist mir eingefallen? Ähm, nach Deutschland zurückgehen und Arbeitslosengeld beantragen. Äh, okay, anyway, schreibe ich jetzt einfach mal nieder. Gute
0: alte äh, RTL 2, ne?
1: <lacht> genau so. Was also, kann man alles machen? Okay. Ähm, geheiratet werden, reichen Mann suchen und Mama werden. <lacht> Nicht mein Ding. Okay. Äh, was haben wir noch? Äh, Freelancer. Okay, Freelancer. Kann ich mir vorstellen. okay cool was haben wir noch äh, Unternehmen gründen oh mein Gott Unternehmen gründen grausam ich bin so schlecht in Mathe und ich habe nicht genügend Geld ich habe keine Erfahrung und dann habe ich mir das als angucken habe gesagt ich fange mal an mit dem Freelancing weil das das hört sich so am besten an und habe dann auch wirklich ich weiß gar nicht vielleicht noch mal ein Jahr oder so ich kann es nicht mehr sagen ein paar Monate geFreelanced und habe dann sehr schnell festgestellt dass Freelancing nicht funktioniert für mich weil ich meine meine Zeit und Arbeitskräfte gegen Geld verkaufe. Und für mich ist Zeit eines meiner größten Werte. Also wenn du mich auf die Palme bringen willst, nimmst du mir meine Zeit. Oder du 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 buchst dich in meinen Kalender ein, ohne dass ich es will. Oder äh, wir sagen, es ist ein Meeting von zwei Stunden und du überziehst das auch noch 15 Minuten. Da, da werde ich aggressiv, da werde ich zum Monster. Weil ich weiß, dass Zeit ein Faktor ist, der der einfach weggeht. Es ist, es ist weg. Es ist ein Stückchen Lebenszeit, was einfach verpufft. Und ähm, deswegen habe ich äh, nach ein paar Monaten gesagt, okay, du, Arbeitslosengeld, äh, äh, heiraten, äh, äh, ich habe nur noch eine letzte Option. Und das ist wirklich Business. Und dort hat mir ein Konzept von dem Lewis House wirklich hat komplett mein Leben verändert, denn er hat von einem Konzept erzählt, das nennt sich Lifestyle Entrepreneurship, also Lifestyle Unternehmertum. Und er hat gesagt, in einer perfekten Welt, egal wie alt du wärst, welches Geschlecht du hast, welche Religion du angehörst, Hautfarbe du hast und so weiter, wie würde dein perfekter Tag aussehen? Fangen wir mal an, wie sieht dein perfekter Morgen aus, dein perfekter äh, Mittag, Nachmittag, Abend? Was machst du? Mit wem machst du das? wachst du alleine auf, mit wem, was sind die Sachen, die du erreicht haben musst, welche Gefühle musst du fühlen? hey, in einer perfekten Welt, wie wird das aussehen? Und dann bin ich nochmal zurückgegangen und habe mir diesen perfekten Tag gebastelt und habe mir dann die Frage gestellt, was für ein Business Model oder was für ein Konzept brauche ich, was mir erlaubt, so zu leben? Und habe dann darauf basierend wirklich mein, mein Business aufgebaut. Und das funktioniert nach wie vor jetzt sehr, sehr gut. Also ich habe zwei Leute eingestellt, die mir jetzt dabei helfen und viele, viele Leute sagen, oh Natalia, mach doch noch das, da kannst du noch mehr Geld machen. Oh, mach doch mal das, da kannst du noch so viel mehr sonst was machen. Und ich so, nein, weil das bedeutet, ich brauche ein Office. Das bedeutet, ich werde zur Agentur. Das bedeutet, ich muss noch mehr Leute einstellen. Vielen lieben Dank für diesen Input, aber ich will, so nicht leben. Für mich, ich liebe Geld. Geld ist großartig. Geld ist ein unglaublich spannendes Tool. Es ist ein Instrument, mit dem ich ähm, Dinge erreichen kann, mit dem ich noch mehr Menschen helfen kann, mit der ich andere Leute bezahlen kann, sodass also, sie ihre Familien bezahlen, mit dem ich Spaß haben kann. Aber es ist nicht alles für mich. Für mich ist Freiheit, Zeit, ähm, dieser Lebensstil, dieser Alltag, den ich habe, ähm, so viel wichtiger. Also wenn du mir sagst, oh teuer, äh, wenn du das machst und dann verdienst du noch, keine Ahnung, was, 100.000 Euro mehr im Jahr, würde ich sagen, mir nee, geht's es gerade momentan so gut. Was soll ich denn mit der Kohle? Also, ne, meine ich.
0: <lacht> Stark. Also bist du auch da sehr, sehr spezifisch, sehr, sehr, Scharf in der, in der Targetierung, könnte man fast sagen, ne, und sagst, das, das will ich und alles, was dann halt, ne, hundertprozentig reinpasst, das, das fällt halt hinten runter oder lässt du absichtlich hinten runterfallen, weil es halt keine Bereicherung ist.
1: Absolut. Und ich sage dann, vielen lieben Dank für die Möglichkeit. mache ich nicht, aber hier, meine Konkurrenz macht das. Oder versuch's mal bei der Person. Ich schicke Leute regelmäßig weg. Ich sage nein zu Kunden, zu Möglichkeiten, zu Kollaboration, weil ich weiß, dass mir entweder der Stress zu viel ist oder, dass ich zu viel arbeiten muss. Oder, dass es heißt, dass ich meinen momentanen Lifestyle aufgeben müsste. Und das will ich einfach nicht. Weil, wie du gesagt hast, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie möchte ich denn leben? Was ist für mich Glück? Was ist für mich Erfolg? Und die meisten machen das allerdings nicht und gehen in diese klassischen Fallen. Und was meinst du, wie viele Unternehmen ich kenne oder Unternehmerinnen, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestartet haben und dann kamen Investoren rein und dann haben sie es wachsen lassen und wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre, vier, fünf, sechs Jahre später, schauen sie sich ihr Unternehmen an oder ihren Lifestyle und sagen, ich könnte mich erschießen. Ich hasse alle und alles und insbesondere mich. Warum habe ich das gemacht? Und dann müssen sie aus ihrem eigenen Unternehmen raus oder das eigene Unternehmen Unternehmen verkaufen und nochmal von vorne anfangen. Und das will ich nicht. Und das bedarf einfach unglaublich viel Selbstreflexion, Stärke, Mut und die Fähigkeit, Nein, Danke sagen zu können. Wenn mehr Leute das machen würden, hätten wir meines Erachtens balanciertere, glücklichere und gesündere Unternehmer und Unternehmerinnen. Vielleicht würden wir alle nicht so viel Geld haben, aber es würde uns besser gehen. Das ist so meine Annahme.
0: Auf jeden Fall eine mega spannende Botschaft und ich glaube, dass das mit diesem Nein, das, das kann ich auch total mitgehen, weil das, das gibt es ja in jeder Branche, ne? dass dann irgendwo, jeder will dann auf einmal alles machen und es gibt dann keine Spezialisierung mehr und alle stechen und hauen nur noch wegen, wegen ein paar Cent oder so. Ne? Das hat ja auch mit so einem Nein zu tun, einfach mal zu sagen, hey, du, äh, ich will auch noch was dran verdienen, guck mal, wo du das bekommst. Absolut. Also ganz, Und das Spannende
1: ist, wenn du das machst, da sind Leute manchmal so fasziniert von, dass sie irgendwie andere Möglichkeiten finden, um mit dir zusammenzuarbeiten oder dir noch mehr Geld zahlen, weil sie lernen wollen, woher nimmst du das Selbstbewusstsein oder wie komme ich dahin, wo du hingekommen bist, weil das ist, das ist alien, es ist außerirdisch für sie. Und das ist extrem spannend. Also, je mehr ja. authentisch du bist, je mehr du du selbst bist, je mehr du zu deinem wahren Kern zurückkehrst, desto weniger könnte ich andere Leute kopieren, desto mehr bist du du, desto höhere Preise kannst du verlangen. Und damit arbeitest du noch mehr, kriegst noch mehr Geld, kannst noch mehr Leuten helfen. Also, ähm, es gibt da Zusammenhänge, die die meisten Leute nicht sehen. Also, ja, das ja, sagen. Aber auch
0: viel mit, mit so Fülle-Mindset zu tun, ne?
1: Absolut. Abundance, also Fülle ich bin genug, ich habe genug, Geld wird immer reinkommen, Möglichkeiten werden immer reinkommen. Und insbesondere, wenn man morgens meditiert, wenn man visualisiert und extrem an, an falschen Glaubenssätzen arbeitet, die Vergangenheit aufarbeitet, ist das möglich. Aber das basiert alles, wie du gesagt hast, auf Selbstarbeit. Und es ist Arbeit. Und das habe ich erst neulich gehört, das fand ich so wunderschön. Die meisten Menschen von uns, sie wollen keine Kur, Sie wollen keine Therapie, sie wollen keine Lösung, sie wollen die schnelle Pille, die mal ja. eben den Kopfschmerz wegmacht. Aber das ist nur, das ist so, die Symptome gehen weg, aber das Grundproblem ist immer noch da und es wird immer da sein, wenn du dich nicht aktiv damit auseinandersetzt. Aber wir sind auf so eine Art und Weise sozialisiert oder gebrainwashed worden, dass wir glauben, ah, wenn ich da mal drücke oder da schnell was schlucke oder da schnell was organisiere, dann ist das schon okay. Geh in die Tiefe, Hör in dich hinein, hol dir Experten, wenn du das nicht alleine schaffst oder hol dir Experten, um das schneller anzukommen und schau, was passieren wird.
0: Tausendprozentige Zustimmung. Also ich glaube, hier könnte man auch noch ganz, ganz, ganz krass in die Tiefe gehen, weil weil das ist ja so ein Riesenthema. Du hast, du hast angeschnitten, also die Gesellschaft, die die steht total auf diese Quick-Fixes, äh, von denen wahrscheinlich der Großteil nicht funktioniert. Ähm, stark. Aber jetzt nach dieser, diesem langen Weg, nach diesem langen Erkenntnisprozess und nachdem du dann festgestellt hast, hey, ich baue mir die Company so, dass das, dass, dass die mich supportet, dass ich mich drin wohlfühle. Was zeichnet dich denn heute aus, beziehungsweise dich und deine Company? Also was, wenn wenn jetzt das irgendjemand hört, sagt, hey, die Natalia, die ist ja übelst in Ordnung. was? Wie kannst du denn den Leuten helfen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen?
1: Also... Ich biete auf der einen Seite ein LinkedIn-Gruppencoaching Gruppen -Coaching an und da führe ich wirklich... Coaches, Berater und jegliche Experten einmal komplett durch LinkedIn als Business-Tool durch. Das heißt, ich bringe ihn bei, wie kriege ich mehr Sichtbarkeit, wie schärfe ich mein Profil, wie positioniere ich mich als Experte, wie erstelle ich Content, wie generiere ich organisch Leads, wie erweitere ich mein Netzwerk, wie baue ich mir eine Community auf, wie erhalte ich kostenfreie Öffentlichkeitsarbeit, und erhalte dadurch halt eben mehr Kunden ähm, und baue mir so meinen Traumlebensstil auf. Das ist das, was ich primär mache. Und äh, parallel dazu gibt es immer wieder, wie gesagt, Conference-Organizer oder Firmen. Ich habe neulich mit ähm, Coca-Cola Hellenic Bottling Company zusammengearbeitet an einem Employee-Advocacy-Programm. Also es gibt immer mehr Firmen, die aufwachen und die feststellen, dass Personal Branding das neue Employer-Branding wird. Und da bringe ich ihren Mitarbeitern bei, wie wird jetzt LinkedIn genutzt, um mehr Sichtbarkeit für sich selbst, aber damit auch für die Company zu erhalten. Also jegliche Keynotes um das Thema. Also in letzter Zeit ist natürlich alle Workshops und Keynotes im leben ein bisschen schwierig, aber das hat sich alles wirklich zu Online-Masterclasses, Online-Summits, ähm, und alles so in die Richtung umgestaltet. Genau. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, meine Bücher oder Online-Kurse. Wenn Leute sagen, Natalia, ich, also mit dir persönlich weiß ich nicht, ich muss dich erstmal kennenlernen. Wie gesagt, mein, mein Buch oder meine Bücher, das gibt es auf Deutsch und auf Englisch, äh, gibt es auf Amazon zu finden. Und ansonsten habe ich auch eine, mehr als eine Handvoll von Online-Kursen, die wirklich in ganz spezifische Themen einsteigen. Und äh, dort erhalten Leute auch so eine Art oder so eine, so eine Idee davon, wer ich bin und wie ich ticke. Äh, denn ich bin definitiv nicht jedermanns oder jeder Frau's äh, Geschmack. Äh, ich bin äh, durch die Art und Weise, wie ich arbeite, äh, viele Leute nennen es auch Edutainment. Also mir ist es halt eben wichtig, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten, dann lernen sie etwas Neues. Aber sie haben auch Spaß dabei. Das heißt, ich fluche, äh, ich spiele mache Grimassen, ich bringe die Leute zum Lachen. Das ist so etwas, was die meisten Leute nicht machen, insbesondere als Speaker oder Berater. Die sind da sehr sehr chariars. Das ist so ein Punkt, warum sich Leute für mich entscheiden. Ein anderer Punkt ist, dass ich das, wie gesagt, alles fließend mache auf Englisch und auf Deutsch. Spannend ist auch, dass ich von den Amerikanern gelernt habe. Ich habe sehr stark das amerikanische Modell studiert. Bin allerdings Deutsche und arbeite primär mit europäischen Firmen und Menschen zusammen. Das heißt, ja, das ist etwas, was auch viele Leute sagen. So, du, du kannst es auf Amerikanisch, du hast das von denen gelernt, aber du machst es auf europäisch oder deutsch. Und das ist nicht so saintsy, das ist nicht so, so American. Äh, das ist auch so einer der Gründe. Und ähm, ja, also viele Leute. Kalibrierst
0: das dann so ein bisschen für den europäischen sprach
1: Genau, genau, genau. So. In Amerika würde man das und das machen, das funktioniert nicht. Wie könnten wir das hier machen? Und ähm, ansonsten auch die Tatsache, dass ich äh, mein Bestes gebe, mich als Mensch zu zeigen und zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich werde niemals perfekt sein, das ist nicht mein Anspruch, ich gebe mein Bestes, besser zu werden. Und für diejenigen, die mehr darüber wissen wollen, ich habe mich von innen nach außen offline, online gearbeitet. Ich kann Leute mit den richtigen Individuen in Kontakt bringen, so dass ähm, diese Individuen auch an sich arbeiten. Also viele meiner Kunden kamen zu mir mit, äh, hier, lass mal an meiner Personal Brand und mit meiner Company auf LinkedIn arbeiten und ähm, haben danach ähm, Therapiestunden genommen oder eben Täterheilung und haben dann gearbeitet an ihrer Beziehung zu, zu sich selbst, zu ihrem Ehepartner, zu der Familie und haben aufgehört zu rauchen, haben zwölf äh, Kilo abgenommen, haben sich ein eigenes Office geholt. Also wenn Leute wollen, dann können wir noch wesentlich tiefer gehen als LinkedIn-Marketing und, und Lead-Generation. Allerdings verweise ich da auf Experten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denn ich, ich bin keine Psychologin. Also ich bin äh, keine Heilerin, aber ähm, ich habe das an mir selbst gemacht. Äh, also beziehungsweise ich habe das für mich investiert. Ich bin durch diesen Schmerz gegangen oder diese Veränderungen und Transformationen und kann basierend auf dem, wie Leute bestimmte Dinge sagen, in bestimmte Richtung führen und sagen, ich habe das Gefühl, es ist das, aber ich bin mir nicht sicher. Sprich mal mit der. Von dem, was du sagst, was ich raushöre, ist so und so. Ich bin da nicht als drin, aber warum machst du mal das nicht? Und das ist unglaublich spannend, weil ich bin wirklich besessen davon ähm, oder es noch nicht unglaublich glücklich wenn ich sehen kann, dass, dass andere Leute ein besseres Leben füllen, äh, führen, ein erfüllteres Leben führen. Klar, Geld und Kunden ist immer wieder toll, aber es sind dann die, die anderen Nachrichten wie, oh mein Gott, ich habe endlich das und das gemacht oder deinetwegen habe ich das und das gemacht. Das macht mich glücklich. Darum geht es am letzten Endes im Leben, glaube ich. Ähm, dass ich irgendwann mal, wenn ich so 112 Jahre und 364 Tage und äh, 23 Stunden alt bin ähm, und ich weiß, es äh, ist Zeit zu gehen, ich zurückschaue auf mein Leben und sage, ich habe eine Menge Fehler gemacht, habe eine Menge richtig gemacht. Ich, ich danke für dieses Großartige, für diese Erfahrung. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe ein erfülltes Leben gelebt. Ich habe keine kein Bedauern, muss ist es Zeit zu gehen. Mal gucken, was danach passiert, so in dem meisten Licht.
0: Toll. Also ähm, du hast das auch angesprochen, dass dass, dass man dir gut zuhören kann, weil das Edutainment ist. Also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Wir, wir reden ja jetzt schon eine Weile und das war, glaube ich, an keinem Punkt richtig langweilig. Und dann fand ich toll, also das ist so ein, das ist die ideale Überleitung zur nächsten Frage. Du hast gesagt, du bist selbst durch den Schmerz gegangen und bist ein Offliner, der dann online gegangen ist. Und das ist was, das Großteil in unserer Branche geht das derzeit den Kollegen so, durch die, diese, ja, sagen wir mal, stark eingeschränkten Events und Messen und Veranstaltungen, was du auch mit angesprochen hast, sind halt viele jetzt zum Umdenken gezwungen. Deswegen aus Expertensicht, also aus deiner Sicht, was sind denn so die top drei Tipps und Tricks? Jetzt sind wir wieder bei diesen Quick Fixes, aber so, also wenn man das halt nachhaltig macht, was, was so den Erfolg auf LinkedIn beschleunigt, sagen wir mal so.
1: Also ich glaube, am Anfang ist die, die Frage extrem wichtig, ist meine Zielgruppe denn wirklich auch auf LinkedIn? Weil wenn die eigene Zielgruppe nicht auf LinkedIn ist, dann würde ich definitiv nicht auf LinkedIn investieren. So, ähm, Also wenn Leute jetzt irgendwie, keine Ahnung, 13-Jährige oder 8-Jährige targetieren, dann äh, wären vielleicht andere Plattformen sinnvoller. Das heißt... Ist meine Plattform da? Ja oder? Ja genau. So ist meine Plattform auf, der Platt, äh, auf LinkedIn fantastisch. Gut. Dann zweiter Punkt: Was ist mein Ziel? Warum möchte ich Zeit auf LinkedIn verbringen? Also was möchte ich damit erreichen? Möchte ich mehr Visibilität? Möchte ich zur Contentmaschine werden? Möchte ich Influencer werden? Möchte ich äh, jede Woche mindestens fünf Leads generieren? Möchte ich meinen Umsatz um 30 Prozent steigern? Was willst du? Denn wenn du dein Ziel nicht versteckst, wirst du das Ziel nicht erreichen. So, dann haben wir das gemacht. Dann der nächste Punkt, Profil. Dein LinkedIn-Profil ist kein Online-Lebenslauf. Dein LinkedIn-Profil ist wie das Schaufenster eines Ladens oder aber ist es ist wie eine Webpage oder Landingpage. Wir müssen es zu einer Quelle umfunktionieren für deine potenzielle Zielgruppe. Das heißt, wir müssen deine Geschichte erzählen, wir müssen es spannend machen, wir, brauchen, wir müssen den, den Besucher oder die Besucherin visuell führen, sicherstellen, dass Leute verstehen, was du machst, für wen, was das Endergebnis ist und wie lange es dauert. Und vielleicht noch, was deine Unique Value Proposition ist. Das ist extrem wichtig. Ich will Fotos sehen, Dokumente, Videos, Freebies, Guides. Ich will wirklich, dass Leute wahnsinnig viel Zeit auf deiner Seite verbringen. Denn Menschen kaufen nicht von Brands oder Firmen. Menschen kaufen von Menschen, insbesondere von den Menschen, die sie mögen, kennen und vertrauen. Das braucht einfach so seine Zeit. Also die meisten Leute kaufen nicht sofort, sondern so irgendwie zwischen 60 und 90 Tagen, nachdem sie dich zum ersten Mal gesehen haben. Und Leute kaufen von Persönlichkeiten. Leute haben so ein, das hat Dirk Kräuter glaube ich, so schön gesagt, so einen Grundvoyeurismus in sich selbst. Und, und wir wollen halt eben sehen, wie lebt der andere? Was macht der andere? Und wenn du extrem viel an dir selbst arbeitest, kommst du höchstwahrscheinlich zu irgendeinem so Entschluss wie Shakespeare, der angeblich mal gesagt haben soll, was ist, wenn das Leben nur eine Bühne ist und wir alle nur Schauspieler sind? Und wenn du das verstanden hast und Social Media als ein Spiel um Aufmerksamkeit siehst, dich selbst in das Leben nicht zu ernst nimmst, aber dennoch professionell bist, deine Geschichte erzählst, die Leute edutainst, Mehrwert lieferst und dann kommen wir zum Thema Content. Erstelle Content. Höre deiner Zielgruppe zu. Löse ihre Probleme. How den Großteil deines besten Materials einfach so kostenfrei raus. 70 Prozent deines Contents sollte sein, die Probleme deiner Zielgruppe lösen, ähm, verstehen, wie, wie ihr Alltag aussieht und, und, und was musst du ihnen erzählen, damit sie bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten? Darum geht es. Es geht nicht um, äh, Hashtag kein Filter, Hashtag ich bin so gesegnet, Hashtag no makeup, Hashtag ich um ein toller Wagen. Darum geht es nicht. Das ist eine ganz andere, also, das kann man ab und zu mal machen, klar, aber es geht primär darum, was du für andere machen kannst. Also, geh in Vorausleistungen. Und äh, Social Media, da geht es nicht darum, wie viele Likes und Kommentare du hast, sondern es geht darum, wie vielen Leuten hilfst du und wie viele diese Follower oder Leute, die online sind, kannst du dann in Leads konvertieren. Es geht nicht um Likes und Kommentare. Ich kenne so viele Influencer, die wahnsinnig viele Likes und Kommentare haben, aber die können ihre Miete nicht bezahlen. Also ähm, stell sicher, dass du weißt, warum LinkedIn, ähm, Profil optimieren, Content erstellen und dann von dem Content in die Lead-Generation. Das sind so die ersten Punkte.
0: Stark. Also das hat, glaube ich, auch ganz viel AHA gemacht. Also bei allen, die das hören. Vor allen Dingen, was ich nochmal lustig fand mit dem, hey, ich kenne ganz viele, die haben hunderttausende Follower und können ihre Miete nicht bezahlen. Weil da herrscht ja auch so dass der, der Glauben, hey, wenn man da hunderttausend Follower hat und irgendwie eine Werbung macht für irgendein Label, keine Ahnung, dass dann automatisch alles läuft. ne?
1: Ist so nicht. Also klar, wenn du eine, wenn du eine große Audience hast und wenn diese, diese Community wirklich ganz systematisch aufgebaut wurde, mit Leuten, die, die dich wirklich toll finden, die, die wirklich Fans sind, dann, ähm, wenn du mal irgendwie was in die Kamera hältst und es wirklich auch selbst glaubst, wenn du dahinter stehst dann wird äh, ein bestimmter Prozentsatz der Leute das auch definitiv kaufen. So, das Problem ist allerdings erstens, dass viele Leute sich Follower kaufen oder einfach irgendwen aufnehmen. Das heißt, die Leute in dieser Masse interessieren sich nicht für das, was du machst. Die sind einfach nur da. Und zweitens versuchen auch einige Leute, anderen Mist anzudrehen, den sie selbst nicht glauben. Also, wenn du mir jetzt irgendwie ich weiß nicht, was in die Hand drücken würdest, was ich nicht, was ich wirklich nicht glaube, wofür ich nicht stehe, dann, dann müsst ihr an meiner Körpersprache sehen, dass ich nicht dazu stehe. Das heißt, du wirst es nicht verkaufen können. Wenn du allerdings etwas hast, was du selbst getestet hast, was selbst für dich funktioniert, ähm, dann ist das etwas ganz anderes. Also Menschen sind... Also ich habe so eine Hassliebe zu Menschen. Manchmal glaube ich, dass wir großartig sind. Manchmal glaube ich, dass wir das Dümmste sind, was auf dem Planeten rumläuft. Ähm, aber wenn es darum geht, so Vibes, so Vibrationen und, und so, so Authentizität zu, äh, einzuschätzen, sind wir extrem gut, meines Erachtens. Also von da aus, äh, ja, investiere in deine Community, aber stelle sicher, dass sie wirklich authentisch ist und dass du auch authentisch bist.
0: Stark. Also das ist auch schon... Eine super Überleitung wieder, ähm, nämlich die häufigsten Fehler von Neulingen auf LinkedIn, also sei authentisch, ist da glaube ich einer, dann, wie ist denn so deine Einstellung zu Bots, weil es gibt ja jetzt auch ganz, ganz viele wieder diese diese Quick-Schemes, ne, die sagen, hey, geil, lade ich mir runter, der schreibt dann alle an und sagt, hey, hier, ich habe das und das und nach drei Tagen fragt danach, du hast ja immer noch eine geantwortet, ähm, wie, wie ist denn das so? Wie wo, wo sagst du, sind so die Stolpersteine bei LinkedIn?
1: Also bei den Bots ist das so, dass du, egal auf welche Bot-Seite oder irgendwelches, wie sagt man, Automation-Tool du nutzt für LinkedIn, wenn du ganz scrollst, also auf das Ende der Seite scrollst, wirst du ganz häufig sowas sehen wie... Ähm, das Nutzen dieses Bots oder dieses Tools steht nicht im Einklang mit den LinkedIn-Nutzerrichtlinien für den Fall, dass ihr Account geschlossen wird, sind wir nicht dafür zuständig. Die Nutzung dieses Tools ist ganz offen, ihr Problem ist ihr Risiko. Also es gibt die LinkedIn-Nutzerrichtlinien, die Terms of Agreement und da gibt es Punkt 8, 8.2. Und da steht einfach drin, du darfst keine externe Software oder Tools nutzen. Wenn sie das rausfinden, können sie deinen Account temporär blocken oder ganz sperren. Also das ist etwas, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich habe niemals irgendwas davon genutzt. Ich bin ein großer Fan von wirklich strategischem Kommentieren, Netzwerk, Erweiterung und Content. Also das Erste wäre halt, bitte nutz keine Bots, denn das wird nicht funktionieren. Zweitens, ähm, ein weiterer Stolperstein ist, dass viele Leute sich mit jemandem verbinden und einfach nur auf dieses Verbinden-Knöpfchen drücken. Und oh, ganz viele äh, Individuen... Das mache
0: ich ausnahmsweise auch ab und zu.
1: <lacht> ab und zu ist es okay, wenn du die Person kennst. Aber weißt du, wenn du die Person nicht kennst, dann stelle ich mir so die Frage und die meisten Leute werden sich auch die Frage stellen, wer bist du, was willst du? Und wenn du da in einem Satz geschrieben hättest, hey Natalia, ich habe neulich deinen Podcast gehört, du bist eine coole Hupe, ähm, wollen wir uns verbinden? Was hast du gemacht? Du hast meinen Namen genannt, du hast gesagt, woher du mich kennst, du hast mir die Option gegeben, Nein zu sagen. Das heißt, ich habe eine ganz andere Beziehung zu dir auf einmal, als wer ist denn der Typ? Okay, das heißt, stelle sicher, dass du diese Kontaktanfrage schickst. Und wenn du diese Kontaktanfrage schickst, dann pitche bitte nicht in der Kontaktanfrage. Was meinst du, viele Leute mir sagen, hey Natalia, mh, möchtest du zehn Jahre jünger aussehen? Wo ich so denke, Alter, erstens, willst du mir gerade <lacht> sagen, dass ich scheiße aussehe? Und zweitens, ich finde, ich sehe gut aus, und zweitens, du pitchst ja jetzt schon. Das heißt, warum sollte ich mich mit dir verbinden? Weil wenn ich mich mit dir jetzt verbinde, dann wirst du sofort anfangen, mir etwas zu verkaufen. Und das ist einfach, nee, ähm, Klar, LinkedIn ist eine Plattform, auf der Business betrieben wird, auf der Leute hingehen zu Netzwerken und, und, und zu lernen und so weiter. Aber es geht so viel, also ich glaube, modernes Verkaufen funktioniert anders und da ist Social Selling einfach ein ganz schöner Begriff. Und da geht es halt wirklich erstmal darum, dass du dir eine Brand aufbaust, eine Personal Brand, dass du, dass du Content erstellst, dass du den Leuten zuhörst und dass du, also dass du Gespräche mit Leuten anfängst. Und wenn du merkst, es ist ein potenzieller Kunde oder weil sich die Person aus irgendwelchen Gründen vorqualifiziert hat, du merkst, ah, potenzieller Kunde, heißer Lead, dann kannst du auf eine diplomatische Art und Weise fragen, ob die Leute denn Interesse hätten an deinem Webinar, an deinem Freebie, an deinem kostenlosen Strategiegespräch und so weiter und so fort. Aber da, das ist Tag und Nacht, das sind zwei unterschiedliche Welten zwischen dem, was ich gerade gesagt habe und äh, Kontaktanfrage mit Kauf meinen Scheiß. So funktioniert es nicht. Hm.
0: Stark. Also wie, wie gelingt dir das so, also ich glaube, wie gesagt, 90.000 Follower, wahrscheinlich auch zigtausend Kontakte, das zeigt es dann immer an ab 500. Wie, wie viel Zeit setzt du da ein am Tag, um, um das zu administrieren, um, um da auch die, die Interaktion zu, zu gewährleisten? Also ich würde sagen, also pro Tag sind das bei mir
1: so zwischen 30 und 60 Minuten, ähm, die ich wirklich auf LinkedIn arbeite und das wirklich sieben Tage die Woche. Ich muss dazu allerdings sagen, aber das ist ja das ist, echt
0: überschaubar noch, ne?
1: Es ist überschaubar. Es ist wirklich überschaubar, weil äh, ich weiß, also ich habe eine, ich habe einen Blueprint, ich habe eine Routine. Ähm, bestimmte Sachen, da mache ich nur Screenshots von und schicke es entweder an meine Social Media Koordinatorin oder aber meine Assistentin. Vieles davon. Ähm, also ich bin auch so, <lacht> ich bin so drauf, wenn jemand mir eine Nachricht schreibt, die länger ist als sieben Sätze, dann lese ich das. Dann. Das wird einfach gelöscht. Wenn mich jemand anmacht, das wird gelöscht. Wenn äh, jemand irgendwie eine Erwartungshaltung hat, äh, die ich vollkommen daneben finde, ähm, so nach dem Motto, ich bin geboren worden, du musst mich jetzt irgendwie äh, drei Stunden lang entertainment äh, for free gelöscht. Ähm, also vieles lässt sich sehr, sehr schnell eliminieren. Und ähm, das ist so der erste Punkt, wenn es zum Beispiel um Nachrichten geht oder auch um Kontaktanfragen. Wenn ich sehe, du bist kein potenzieller Kunde oder du sagst mir nicht, warum ich mich mit dir verbinden sollte. Mein Gott, ignorieren, ignorieren, ignorieren. Also ich habe mich dazu trainiert, dass ich sehr schnell Entscheidungen fällen kann. Und das mache ich basierend auf meinem Bauchgefühl. Ähm, das sind so Sachen. Und ich Glück, dass Punkt, ich
0: ohne Anschreiben durchgerutscht bin.
1: <lacht> <lacht> Hatte ich einen guten Tag.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das ja. muss ja auch so sein, weil das ist ja ein total super Gespräch. Das hätte ja sonst gefällt in der Welt, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, da wollte das Universum einfach, dass, dass das so so klappt.
0: So. Genau.
1: Genau. Und ansonsten ist es auch, für mich ist es wirklich, ähm, wie formuliere ich das? Okay, machen wir das mal so. Ich habe eine Community, wie du gesagt hast, knapp 90.000 Leute. Und ich weiß, dass ich ohne diese Leute nicht da wäre, wo ich heute bin. Nicht alle, aber ein Großteil davon sind einfach meine Superfans. Das sind die Leute, die mein Buch kaufen, die mein Buch lesen, die das, äh, die davon erzählen. Das sind Leute, die meinen Podcast hören, die das ihrem, keine Ahnung, Kollegen, Mitarbeiter, Familienmitglied erzählen. Das heißt das sind meine Brand Ambassadors, das sind die Leute, die ähm, vielleicht, also zum Teil investieren sie klar in meine Produkte oder in meine Services, ein Großteil davon macht es nicht, ein Großteil davon wird es auch niemals machen, aber sie äh, sind begeistert von dem, ähm, was ich mache, sie schenken mir ihre Zeit, sie schenken mir ihre Aufmerksamkeit, sie setzen zum Teil Dinge um, die ich mache und deswegen sehe ich es, Und das klingt jetzt für einige wahrscheinlich total bekloppt, ich sehe es als meine Pflicht oder meine Aufgabe, mich mindestens 10, 15, 30 Minuten mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Das heißt, wenn ich etwas poste, dann antworte ich auch auf die Kommentare. Das ist meine Pflicht als Influencer oder als jemand, der Content erstellt. Jemand, der wirklich ähm, die, die Diskussion sucht und Menschen helfen will. Und jeder, der nicht dazu bereit ist, sollte sich die Frage stellen, ob er oder sie wirklich ähm, so ein Thought Leader, Vordenker, Influencer oder wie auch immer Status aufbauen möchte. Denn meines Erachtens ist es ein Teil und ein wesentlicher Kern dieser, also wenn du diesen Titel trägst, dann ist das so, ja.
0: Ganz solide Einstellung und ich glaube, dass das, das, das trennt dann auch die Spreu vom Weizen, ne? weil es gibt ja ganz viele, die haben halt Haufen Follower, haben aber eigentlich gar keinen Bock auf die und deswegen hundertprozentige Zustimmung. Jetzt hast du so viel Wissen und Content und Tipps und Tricks rausgehauen, ähm, vielleicht können wir bzw. Unsere, unsere Hörerschaft dir ja auch helfen. Gibt es denn zurzeit in, in deinem Leben, in deinem Business irgendein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet? Ein ungelöstes Problem, was mir Kopfzerbrechen bereitet.
1: Hm. Mein Team und ich, wir müssen unbedingt unseren YouTube-Channel auf die nächste Ebene bringen. Also LinkedIn funktioniert, da sind wir ganz happy mit. Wir haben eine Agentur, die hilft uns dabei mit der Facebook-Werbung und Instagram-Werbung. super. Da delegieren wir den ganzen technischen Kram zu. Instagram funktioniert auch sehr gut. Genau, YouTube ist so unser nächster großer Schritt. Wenn es da einen YouTube-Experten gibt oder jemand, der der Spaß daran hätte, uns so ein bisschen dabei zu helfen, ähm, wie man organisch YouTube auf die nächste Ebene bringen kann, ich glaube, das finde find ich mal ganz spannend.
0: Ja. Toll. Also das werden wir auf jeden Fall mit reinschreiben und, und dich dann auch als Ansprechpartner verlinken. Und äh, da sind wir so gut wie durch. Vielleicht noch die, die Überraschungsfrage zu, zu guter Letzt. Was war denn so vielleicht die die außergewöhnlichste Herausforderung, die die dir gestellt wurde? Also hat vielleicht ein Kunde gesagt: Hier, Natalia, das und das ist die Aufgabenstellung auf LinkedIn.
1: Also das Erste, was mir einfällt, war war das Projekt mit mit Bosch Nordamerika. Also ich habe vor zwei Jahren bin ich aufgewacht und habe festgestellt, ich habe eine Nachricht auf Instagram und ich habe eine Nachricht auf LinkedIn und ich habe eine E-Mail und ich habe eine Nachricht auf Facebook und ich dachte, hohoho, alles dieselbe Person. Was was passiert denn da? Und äh, das war äh, jemand, der ganz eng zusammengearbeitet hat mit Bosch Nordamerika. Das ist ein ein Herr, äh, der ist seit Jahren Content Creator, insbesondere Videograf. Und er meinte, äh, dass Bosch so ein Employee Advocacy Programm hat. Und die wollen firmenintern einen einen Kurs aufbauen, einen Videokurs. Was ist Personal Branding? Warum brauche ich das? Wie funktioniert das? Und wir müssen nicht nur diesen Kurs aufbauen und wir haben weniger als zwei Monate Zeit, wir müssen auch eine ganze Pre-Kampagne, äh, Kampagne während der ganzen Geschichte und so eine Post-Kampagne erstellen. Oh, und eigentlich brauche ich auch brauchen sie auch noch eine Keynote. Und das war. Das war krass, weil wir, wie gesagt, zwei, drei Monate Zeit hatten, weil ich noch nicht in den Staaten gearbeitet habe und weil ich auch noch nie an so einem großen Projekt gearbeitet hatte, äh, dann in meiner Selbstständigkeit. Klar, während, äh, während meiner Einstellung, ja. Das war so das erste große Projekt und ich wusste, okay, ähm, das heißt, ich muss jetzt wirklich über mehrere Monate, und das wird ja, es geht ja über die Implementation hinaus, das wird wahrscheinlich so ein, drei Monate, acht Monate Projekt sein. Habe ich die Ressourcen? Will ich das wirklich? Ähm, bin ich gut genug für die Amerikaner? Das war, wie gesagt, vor zwei, drei Jahren. Da war das Selbstbewusstsein noch nicht da. Und äh, da dachte ich mir, fuck it, mach's doch einfach. Und äh, wir haben gearbeitet wie wie die Wilden, wie die Irren. Und äh, ich weiß doch, dass ich dann am, ähm, ich weiß gar nicht, am 1. Januar, <lacht> Im Flieger saß, in die Staaten. Wir haben uns danach, ich glaube, einen Tag Ruhepause, um uns zu akklimatisieren oder mich zu akklimatisieren mit der ähm, mit der Zeitzone. Aber danach haben wir uns zwei Tage ins Studio eingeschlossen und haben, ich weiß nicht wie viele Videos runtergefilmt. Ich habe zum ersten Mal mit einem Teleprompter gearbeitet, hatte vorher noch nie mit einem Teleprompter gearbeitet, ähm, mit einem Riesen-Team. mit jemandem, der, der filmt und da jemand, der filmt und jemand, der den Teleprompter benutzt. Und da gab es Make-up und es gab Haare und es gab Leute, die haben das Essen gemacht und es gab äh, Leute, die, äh, die nochmal geguckt haben und so, nee, das müssen wir ja nochmal, weil das war jetzt nicht perfekt gesagt. Das war, Das war eine richtige Produktion. Das war extrem Uh, Arbeit, aber ich habe so viel gelernt und ich würde es jederzeit wieder tun.
0: Toll. Also auch wenn du so drüber erzählst, dass das du lebst das richtig und das finde ich. Ich,
1: ich, find ich, ich würde sagen, es ist so, <lacht> es ist im System drin. Und ich glaube, dass jeder, äh, wenn jeder wirklich einen das eigene Business oder den eigenen Beruf, die Berufung auf etwas aufbaut, was ihr oder ihm wirklich Spaß macht. Also wenn du das leben kannst, dann ähm, wirst du so viel mehr Zeit und Energie und so weiter da hinein investieren. Und am Anfang, klar, ist nicht immer Spaß, aber langfristig wird sich das auszahlen und vieles davon wird sich insbesondere langfristig nicht wie Arbeit anfühlen. Das ist auch so, als du gesagt hast, mit ähm, wie viel Zeit verbringst du auf LinkedIn oder so. Das ist für mich... Rein technisch Hobby. ist es Arbeit, aber es ist eigentlich auch ein Hobby. Es ist auch ja. vielleicht so ein bisschen Sucht. Es ist so ein bisschen, ähm, ich brauche das, ich will das ähm, und das macht den Unterschied. Und das, das erzählt dann oder erklärt dann auch, warum einige mehr Geld verdienen können damit und warum sie auch langfristig damit erfolgreich werden, weil sie es leben, schwitzen, träumen und bluten. Bluten, genau. Es geht ja. durch das ganze System ja. durch.
0: Ja. Hundertprozentig. Toll. Also äh, bei mir hat sich ganz eingeprägt nicht die Zeit klauen, deswegen, wir sind kurz vor Ende. Und äh, ich glaube, alle, die das jetzt hören, sind schon sowieso überzeugt. Aber wenn die jetzt sagen, hä, krass, das ging mir jetzt alles so schnell, da gibt es Bücher, da gibt's es Kurse, da gibt dies, das, hin und her. Ähm, wie können denn die Leute, die das jetzt spannend finden, am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Am besten wirklich auf LinkedIn. Einfach auf LinkedIn gehen und dann. Ähm Dr. Natalia Bihovski, ähm, anschreiben oder sich mit mir verbinden, mir folgen. Für all diejenigen, die noch kein LinkedIn-Profil haben, nämlich jeder hat eins, ähm, einfach auf meine Webpage thinknatalia.com, das sieht man hier im Hintergrund, also denknatalia in einem Wort .com und äh, genau, einer meiner Teammember wird sich auf jeden Fall melden. Ähm, mein Team spricht Deutsch und Englisch, das ist vollkommen egal, ob du uns dann auf Deutsch oder Englisch anschreibst. Äh, die richtige Dame oder Person wird das dann Schnellstmöglich bearbeiten und äh, ja, dann telefonieren wir entweder oder aber wir geben die richtigen Informationen weiter.
0: Perfekt. Also, wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Show Notes. Aber äh, wie gesagt, LinkedIn, erster Kanal, thinknatalia.com, die zweite Variante. Und damit sind wir für heute schon durch. Die letzten Worte gehören dir, liebe Natalia. Und vielen, vielen Dank schon mal für das mega geile Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich würde den Kreis gerne schließen, da wo wir am Anfang angefangen haben. Wenn ich so meine Lebensphilosophie in einem Satz zusammenfassen müsste, wäre es, authentisch ist das neue Perfekt. Also fang an, geh raus, mach, vergib dir selbst, mach die Fehler. Vergib dir noch einmal, lerne daraus und nur so wirst du wachsen. Denn das Leben ist Veränderung, Wachstum geht einfach nicht ohne Fehler, ohne Fuck-Ups. Aber die Leute, die es im Leben zu etwas bringen, die Leute, die es im Business zu etwas bringen, sind diejenigen, die sich wirklich trauen und die testen und die experimentieren. Und die richtigen Leute werden das feiern, die richtigen Leute werden durch inspiriert sein. Und alle Leute, die meckern oder lachen oder Auslachen oder haten, das sind sowieso die Leute, die sich selbst nicht mögen, die ihr eigenes Leben nicht mögen und die wahrscheinlich noch niemals irgendwie ein großes Risiko eingegangen sind. Das sind die Leute, die wirklich festgesaugt sind in ihrer Komfortzone, wahrscheinlich auf der Couch, um Klischee zu bleiben und die sich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen von dir oder aber neidisch sind, weil sie glauben, dass, du, dass sie das, was du machst, nicht erreichen können, weil sie die Zeit und die Energie und alles, was damit zusammengehört, einfach nicht in sich und in dieses Ziel investieren wollen. Also mach es, authentisch
0: ist das neue Perfekt. Vielen, vielen Dank nochmal. Eine wunderbare Woche an alle Zuhörer und bis demnächst. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.